0: El Espíritu Santo no solo merece reverencia, honra y temor porque es Dios, sino que también debemos de dar gracias al Espíritu Santo por revelarnos la redención que llegó en Cristo. Podemos decir que el Espíritu Santo es el mejor autor, el mejor contador de historias que jamás ha existido, pero no toma el papel principal en su obra maestra. Su historia no se enfoca en él mismo. Siempre apunta hacia Cristo. Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Continuamos hoy en nuestra serie de dos semanas, El Credo, estudiando juntos El Credo Niceno. Hoy llegamos a un punto de nuestro estudio que la verdad me emociona muchísimo, porque muy pocas veces hemos hablado aquí en El Faro de nuestro tema de hoy, y es el tema de la persona del Espíritu Santo. Hemos hablado muchísimo de su obra, pero no tanto de su persona. Así que si tienes una Biblia, busca primero Hechos 5 y quédate conmigo. El faro de redención comienza ahora con Cuba Lava. Esto es mi riqueza. Canta Cuba Lava. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el faro de redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Creo que hoy en la mayoría de las iglesias cristianas evangélicas, sobre todo de un corte doctrinal carismático, el Espíritu Santo tal vez sea quien se menciona más que cualquier otro miembro de la Santa Trinidad. Y en algunos casos eso es problemático. El problema es que por más que se menciona el Espíritu Santo en algunos lugares, no se entiende mucho quién es. Es casi como hablar de una emoción o de una fuerza impersonal cuando realmente es Dios y digno de nuestra adoración y de nuestra obediencia. Quiero considerar contigo hoy algunos textos bíblicos en las que encontramos verdades confesadas en el credo niceno sobre la persona del Espíritu Santo. Escuchemos una vez más la lectura del credo mientras Uciel lee. Creo en un solo
2: Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas visibles e invisibles y en un solo señor jesucristo hijo unigénito de dios engendrado del padre antes de todos los siglos dios de dios luz de luz verdadero dios de dios verdadero engendrado no hecho consustancial con el padre por el cual todas las cosas fueron hechas el cual por amor a nosotros y por nuestra salud descendió del cielo y tomando nuestra carne de la Virgen María, por el Espíritu Santo, fue hecho hombre. Y fue crucificado por nosotros bajo el poder de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y al tercer día resucitó según las Escrituras. Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos. Y su reino no tendrá fin. Y creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida procedente del Padre y del Hijo, el cual con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, que habló por los profetas y creo en una santa iglesia católica y apostólica. Confieso un bautismo para remisión de pecados y espero la resurrección de los muertos y la vida del siglo venidero. Amén.
0: Gracias Uciel, y creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, procedente del Padre y del Hijo, el cual con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, que habló por los profetas. Son cuatro afirmaciones sobre el Espíritu Santo, pero enfocaremos nuestro tiempo en la primera y en las últimas dos. La segunda afirmación, procedente del Padre y del Hijo, expresa una realidad bíblica en cuanto a las relaciones entre los miembros de la Trinidad. Pero esta afirmación llegó a ser la causa formal de la división entre la iglesia oriental y la iglesia occidental en el onceavo siglo, en lo que se ha llamado la Gran Cisma de 1054. Fue en esta ocasión que Leo IX insistió que la iglesia romana fuese reconocida como la cabeza y madre de las iglesias pues como cristiano protestante difiero con el Papa Leo en este punto, pero sigo pensando que en este maravilloso credo tenemos un gran tesoro que puede unir a cristianos de diversos trasfondos alrededor de verdades fundamentales de nuestra fe. Para nuestros propósitos de hoy, quiero desempacar las siguientes afirmaciones brevemente, escuchando juntos tres pasajes claves que fundamentan aquí lo que confesamos en el credo. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, procedente del Padre y del Hijo, el cual con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, que habló por los profetas. Para decirlo de otra forma, como Señor y Dador de Vida... El Espíritu merece nuestra adoración, porque el Espíritu Santo es Dios. Primero, consideremos, como enseña el credo, que el Espíritu es de ser honrado como Dios y deshonrar al Espíritu es deshonrar a Dios. Esta es una verdad que vemos ilustrada con claridad en Hechos capítulo 5. El contexto es que los hermanos de la iglesia vendían sus propiedades y bienes para suplir las necesidades de la iglesia. Pero una pareja decidió hacer algo chueco, como decimos en México, con el fin de ser honrados en la congregación sin realmente tener que hacer un sacrificio tan grande. El resultado es una escena que subraya para nosotros la deidad del Espíritu Santo. Escuchas mientras Tai lee Hechos 5, 1 al 11.
1: Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio. Sabiéndolo también su mujer y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Pero Pedro dijo: Ananías, ¿Por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Entonces los jóvenes se levantaron y lo cubrieron, y sacándolo, le dieron sepultura. Como tres horas después, entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido. Y Pedro le preguntó, «Dime, ¿vendieron el terreno en tal precio?» «Sí, ese fue el precio», dijo ella. Entonces Pedro le dijo, «¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor?» Mira". Los pies de los hombres que sepultaron a tu marido están a la puerta y te sacarán también a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Al entrar los jóvenes la hallaron muerta. Entonces la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas».
0: Gracias, Ty. Hechos 5, 1 al 11. Es una historia impactante y también muy importante para nuestra doctrina del Espíritu Santo. ¿Notaste lo que Pedro dice? Versículo 3, ¿Por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? Y luego en el versículo 8, ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Creemos en el Espíritu Santo Señor y no hay lugar tan claro en las Escrituras como este para demostrar la Deidad del Espíritu Santo. Comenta el pastor Guy Princess Waters. Ananías y Zafira estaban más preocupados con lo que pensaban de ellos los demás que con lo que Dios pensaba de ellos. Más preocupados por tener una apariencia de piedad en vez de tener corazones sinceros de los cuales brota la piedad. Se aferraron a su dinero en vez de servir a los santos. Por consecuencia, mintieron a Dios el Espíritu y fueron juzgados por hacerlo. Luego Waters nos recuerda, Viene un día cuando todos aparecerán delante del Dios que ve y juzga nuestros mismos corazones. Antes de llegar el día, debemos confiar en el único Dios que salva a pecadores inmerecidos y entonces caminar en temor a Él y en servicio sacrificial hacia otros. Yo pienso en el gran pasaje de Hebreos 12, donde somos consolados con la declaración de que en Cristo no hemos sido llevados de regreso al monte Sinaí, sino hemos recibido entrada a Sion por la sangre de Cristo. Y viene un juicio final que nos debe de recordar a siempre correr a Cristo y no abandonarle por otras cosas, como lo hacía la primera audiencia del libro de Hebreos. Dice Hebreos 12, 26 al 29, «Su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora él ha prometido, diciendo, «Aún una vez más yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo». Y esta expresión, «Aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles» como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Pues otro pasaje que ilumina esta realidad de que el Espíritu Santo es Dios es Primera de Pedro 1, 3 al 12, donde dice que el Espíritu Santo es quien revela la palabra de Dios. Por eso confesamos en el credo que el Espíritu Santo habló por los profetas.
1: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente. Aunque ahora, por un poco de tiempo si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece aunque probado por fuego sea hallada que resulte en alabanza gloria y honor en la revelación de Jesucristo a quien sin haber visto ustedes lo aman y a quien ahora no ven pero creen en él y se regocijan grandemente con un gozo inefable y lleno de gloria obteniendo como resultado de su fe, la salvación de sus almas. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes, en estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que les predicaron el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles han el admirar.
0: Dice que escucharas la lectura del pasaje desde 1 de Pedro 1, 3 al 12, aunque nuestro enfoque es una sola frase en el versículo 11, donde dice que los profetas procuraron saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos. El Espíritu Santo no solo merece reverencia, honra y temor porque es Dios, sino que también debemos de dar gracias al Espíritu Santo por revelarnos la redención que llegó en Cristo. Podemos decir que el Espíritu Santo es el mejor autor, el mejor contador de historias que jamás ha existido, pero no toma el papel principal en su obra maestra. Su historia no se enfoca en él mismo, siempre apunta hacia Cristo. Y esta realidad de que el Espíritu Santo haya sido quien hablaba a los profetas, inspirándoles a escribir lo que escribieron, es otro punto que confirma la Deidad de su persona como tercera persona de la Santa Trinidad, porque sabemos que es Dios quien inspiró las Escrituras. Dice Pablo en 2 Timoteo 3.16, «Toda Escritura es inspirada por Dios». Y lo que Dios, el Espíritu Santo, inspiró en las Escrituras es tan maravilloso que inspira curiosidad en los mismos ángeles. Pedro dice que las gloriosas doctrinas de la gracia son cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Después de la rebelión angelical, cuando Lucifer y sus huestes fueron exiliados de la presencia de Dios, no hubo gracia. Estoy convencido de que cuando la serpiente logró tentar a Adán y Eva con éxito, la gracia fue totalmente inesperada para él. La primera profecía del evangelio en Génesis 3.15 fue una sorpresa total para todos. Para los ángeles no hay gracia, pero gracia y verdad vino al mundo cuando Jesús el Redentor tomó carne y habitó entre la humanidad como uno de nosotros. Sobre esto hablaron los profetas, inspirados por el Espíritu Santo. El motivo de las profecías y de la predicación del Evangelio es la redención de almas enemigas a Dios, la redención de rebeldes, la redención de pecadores como tú y como yo. Quiero que escuches un pasaje más para reflexionar brevemente en este artículo del Credo Niceno. Y creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida.
1: Había un hombre de los fariseos, llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó En verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios Nicodemo le dijo ¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió En verdad te digo que el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios Lo que es nacido de la carne, carne es Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es no te asombres de que te haya dicho. Tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu.
0: Eso fue Juan 3, 1 al 8. Un erudito, hombre judío, fariseo, vino a Cristo para entender lo que este hombre enseñaba. Claro que Nicodemo vino de noche porque no quería ser visto hablando con este rabí controversial llamado Jesús. Y Cristo le habla de la nueva vida, una vida espiritual y con E mayúscula. No solo espiritual en el sentido de que no era una vida física la que necesitaba Nicodemo. No, necesitaba la vida que da el Espíritu Santo. Es espiritual porque proviene de Dios Espíritu. Es la vida que tú también necesitas. Y como en el ejemplo de Cristo, no es una vida que puedes lograr ni hallar por ti mismo. Es como el viento que sopla por donde quiere. Pero sabemos que todo aquel que clama al Señor será salvo. Así que si tú clamas hoy por la salvación en Cristo nuestro Redentor, ten por seguro que es la regeneración del Espíritu, el nuevo nacimiento y la vida eterna que te ha llevado a creer y confiar en Cristo para tu salvación.
3: Eres mi verdad, mi razón de ser Jehová, digo mi alma, en aguas de reposo me pastorará, en tiempos de inquietud me dará
0: Mi porción es Jehová, canta Elena. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, te amamos y te agradecemos por tu palabra, inspirada por el Espíritu Santo, Dios Espíritu, y por la redención que Él aplica a nuestros corazones, comenzando con nuestro primer aliento como nuevos creyentes, nacidos de nuevo en el Espíritu. Ayúdanos a honrar al Espíritu con nuestra manera de vivir y a darle la reverencia que merece, aunque sabemos que su enfoque siempre es apuntarnos hacia Cristo. Así que en espíritu y en verdad te adoramos y pedimos todo esto en el nombre de nuestro Redentor Jesús. Amén.